0: Gentili ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Vi ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora in diretta, poi andiamo in replica ai lunedì dalle ore 16.25. Murió a contramano entorpeciendo al pubblico. Quello che stiamo sentendo è musica brasiliana, però in realtà la voce è quella di un uruguayano, Daniel Biglietti, che è un grandissimo cantautore ormai purtroppo è scomparso, è una delle voci principali della storia della musica uruguayana. l'abbiamo intervistato nel 2011, se qualcuno volesse recuperare questa intervista basta mandare una mail al gmail.com e le invierò molto volentieri. Oh, oh, oh. Ma perché Gustavo metti Daniel Biglietti? Per un semplice motivo, che oggi saremo il collegamento con Montevideo, con la capitale uruguayana. Il motivo sicuramente non è così gioioso, perché parleremo di una morte contro un italiano all'interno dell'ambasciata italiana a Montevideo. Oh, sì. Il suo nome è Luca Ventre, della sua morte parleremo, parleremo di questo collegamento con l'Uruguay che abbiamo registrato ieri pomeriggio e poi parleremo anche con il fratello. È storia che, attenzione, riguarda anche qua il Veneto, è una città dove si sente molto bene la radio cooperativa, come il caso di Vicenza, perché la sua famiglia vive a Vicenza. Quindi come se ci fossero pochi motivi, adesso abbiamo un motivo in più diciamo, per occuparci di questo caso. E poi il secondo tema che toccheremo oggi è la Colombia. Il 28 si sono compiuti due mesi di queste proteste che abbiamo seguito sin da vicino dal primo giorno e proveremo a ricapitolare cosa sono questi due mesi di proteste in Colombia. (susurra) Adesso senza perdere tempo sentiamo la prima intervista che aveva sentito un giornalista che si trova a Montevideo e rimanete all'ascolto la cooperativa. Fra poco torniamo con la diretta.
1: Aquella mancha libre sobre el cielo. Aquellas nebulosas como di sono la pura parienza del desvelo, del sogno che despierta in nuova mano.
0: E continuiamo, gentili ascoltatori, con questa trasmissione con Latino Americano che va avanti dal dicembre 2005 perché oggi ci concentriamo su quello che è successo il primo gennaio di quest'anno, quindi si compiono adesso sei mesi. Di cosa? Di una morte? In Italia non ha avuto la repercussione che merita. Mi sto riferendo alla morte di Luca Ventre, un ragazzo lucano. Però ci sono tantissimi misteri su questa morte. che L'ambasciata italiana presso Montevideo, la capitale uruguayana. Per avere più chiarimenti su questo caso è che in questo momento siamo collegati proprio con Montevideo. Dall'altra parte della linea si trova Matteo Forciniti. Matteo Forciniti, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Grazie mille per la tua disponibilità con Radio Cooperativa. Ecco, Matteo, la prima domanda che vorrei farti è a che punto sono le indagini oggigiorno, Matteo, per favore.
2: Eh, sì, sulla, sulla morte di Luca Ventre esistono attualmente due indagini, eh, una in Uruguay e l'altra in Italia, a Roma. E la, la, è stata un, un po' particolare l'indagine dell'Uruguay perché all'inizio si sosteneva una tesi abbastanza diversa rispetto a quella che poi invece è arrivata da, dall'inchiesta di Roma e, all'inizio in Uruguay non si parlava espressamente di soffocamento insomma di morte violenta ma eh, la perizia del medico legale uruguaiano attribuiva la morte di ventre a un mix di farmaci e a un uso di, di cocaina e di droga che, che aveva in corpo. Eh, invece un mese fa c'è stata una svolta nelle, nelle indagini eh, dell'Italia italiane eh, in base alla perizia del, del medico della Procura di Roma che eh, ha detto chiaramente eh, che si è trattato di un di un soffocamento, di una morte violenta provocata dalla manovra del poliziotto. Esattamente la stessa cosa di quello che è successo a George Floyd negli Stati Uniti, il caso del famoso, dell'afroamericano. E quindi cosa adesso, adesso l'indagine di Roma sta andando, sta andando avanti c'è indagato il poliziotto uruguaiano per omicidio quello che materialmente ha compiuto compiuto questo questo gesto Eh, però c'è il grande ostacolo il fatto della della collaborazione tra tra le due magistrature Eh, anche alla luce di quello che ha detto l'ambasciata italiana in Uruguay eh, che praticamente manca una sorta di dialogo tra le due eh, tra le due magistrature, cosa che è abbastanza cosa che dovrebbe essere fondamentale per la ricerca della, della verità e della, e della giustizia. E, e poi, eh, ovviamente, il fatto di essere un'indagine in, in Italia con una, una persona, un poliziotto uruguaiano indagato, eh, si dovrebbe aprire un processo di estradizione, insomma una lunga, un lungo, una lunga richiesta che non ancora non, è difficile eh, diciamo così prevedere cosa, cosa succederà e poi oltre all'autore materiale eh, della persona che proprio ha provocato la morte di ventre, bisognerà chiarire anche gli aspetti delle, delle altre responsabilità, eh, a partire proprio dalla, dall'organizzazione della sicurezza dell'ambasciata di Montevideo, eh, cioè chi ha autorizzato materialmente il, il poliziotto a intervenire, perché un poliziotto del paese ospitante può intervenire solo con l'autorizzazione e solo nel giardino, non, non dentro. E, beh, insomma è stato chiamato, non si sa perché, ma sicuramente come è stato chiamato poi eh, eh, il danno, diciamo così, è stato fatto con conseguenza, la conseguenza drammatica che, che conosciamo tutti. E poi forse un ultimo aspetto bisognerà anche stabilire le, le responsabilità del, de, di, di chi eh, ha coperto o avrebbe coperto la, eh, la, 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 la situazione in Uruguay cioè eh, la perizia del primo medico e tutto quello che è successo intorno quindi eh, ci sono tanti punti oscuri e tante, tante cose che dovrebbero essere chiarite, che dovrebbero essere chiarite.
0: Siamo in collegamento con Montevideo nella capitale uruguayana, dall'altra parte della linea ci risponde Matteo Forciniti, non l'ho detto prima, però lui è un giornalista di gente in Italia, che gente d'Italia è un supplemento del paese, che è il principale quotidiano uruguayano, allora io sono anche molto curioso, Matteo Forciniti, di chiederti sull'atteggiamento da parte dell'ambasciata italiana e del Ministero Affari Esteri italiano, tu come italiano... Che ti trovi in Uruguay, cosa ne sai? Il Ministero ha fatto qualche mossa per arrivare a un chiarimento di questa situazione? Eh, no,
2: assolutamente no. Eh, la stessa famiglia di Ventre, fin dall'inizio, eh, ha puntato il dito proprio contro la Farnesina, contro il Ministero degli Esteri, perché eh, all'inizio si parlava di un generico malore o comunque. eh, fatti un po' così eh, gene di una morte non del tutto tutto chiaro poi da quello che abbiamo scoperto dopo soprattutto dalla dalla perizia del del medico della procura di Roma eh, è iniziato un po' a eh, un po' di pressione una continua richiesta di di intervento è molto strana una cosa il ministero da da un punto di vista proprio del governo governo italiano da una parte abbiamo il ministero degli esteri che fino adesso non è mai intervenuto se non all'inizio un generico comunicato con le frasi di, di circostanza però dall'altro il Ministero della, della Giustizia chiesto, è intervenuto chiedendo ufficialmente alla Procura di Roma di continuare le indagini, di andare avanti, e quindi questa è stata un po', è un po una, una contraddizione all'interno di uno stesso governo eh, questa, questa posizione. Per quanto riguarda l'ambasciata di Montevideo, eh, diciamo così, la, la, la situazione è molto delicata ovviamente, perché... Eh, se una persona muore dentro un'ambasciata ovviamente ci sono eh, aspetti giuridici, eh, aspetti diplomatici eh, su cui bisogna, bisogna andare con eh, grande cautela. Questa cautela però forse è stata eh, eccessiva da parte, da parte dell'ambasciata, i familiari di Ventre per esempio dicono che loro non hanno, dalla parte dell'ambasciata non, hanno, non sono mai... Ehm, non hanno mai chiarito eh, esattamente la, la, la dinamica della vicenda, per eh, circa quattro mesi non si sono fatti interrogare dai magistrati, magistrati, cioè questo eh, è quello che, che, che dicono loro e uh-huh. un'altra cosa che loro sostengono è che eh, l'interesse dell'ambasciata era togliersi il cadavere di ventre da, da dentro l'ambasciata, però al di là di queste... Di di questi aspetti, eh, secondo me il punto fondamentale da da chiarire è è proprio l'aspetto della sicurezza all'interno dell'ambasciata e soprattutto chi ha autorizzato il poliziotto uruguaiano a a intervenire.
0: Sì, anche perché stiamo parlando del territorio italiano:
2: Eh, in realtà, territorio eh, dove esistono, territorio che gode di privilegi, di determinati privilegi e immunità. Eh, a livello economico Montevideo non non dispone di di, di carabinieri poliziotti italiani anche se a breve eh, il ministero degli esteri ne manderà uno Eh, quindi la sicurezza dell'ambasciata è è affidata a una una società privata questa società privata è intervenuta quel giorno il giorno del, del, del primo gennaio però dopo è, è intervenuto anche questo poliziotto con questa manovra violenta che abbiamo visto tutti nei, nei video. Quindi, quindi sì, diciamo la, la l'aspetto della, della sicurezza viene gestito da, una, da un'azienda privata, da una società privata, però c'è anche, eh, o almeno fuori, l'ambasciata, c'è un poliziotto uruguaiano che viene messo a disposizione dal Ministero dell'Interno uruguaiano per la sicurezza delle, delle ambasciate e questo poliziotto può entrare solo eh, su, con un'autorizzazione, solo con un, un, un permesso speciale, se no teoricamente non potrebbe, non potrebbe stare lì, quindi qualcuno l'ha, l'ha autorizzato a entrare, dovremmo capire chi e come eh, la, eh, chi e come è autorizzato a farlo a entrare ma sicuramente cioè, abbiamo il risultato che è stato, che è stato drammatico poi, di quello che è successo quindi anche una grande, grande eh, impreparazione
1: debajo del sombrero estando salas por un pueblo de pájaros guardadas si hai riesgo da el sanate campanadas chiamando amaneceres che nos tienten no sabe il corazon che de repente no es el todo cambiò, nada es lo mismo es el sombrero en alto
0: de Sandino quindi questo dato che ci ha appena dato aggiunge un tassello di mistero in più a tutto questo caso, giusto?
3: eh
2: sì, sì, evidentemente eh, diciamo una cosa ovvia Il fatto di scavalcare un cancello di una sede eh, diplomatico consolare È un fatto strano, atipico È anche una cavolata eh. quello, oh, quello sicuramente Però da qui poi a, eh, a provocare la morte di una persona che era pacifica Come si vede nei video beh, Questo è un altro discorso è un discorso totalmente irrilevante se volete la, uh, come, come, si è, si è, come è iniziata questa, questa storia però si sì, denota anche questo aspetto anche forse di mancanza di, eh, di, di, di protocollo di, di, di procedure da seguire in casi, in casi del genere eh, come, come dato che, che, che posso dirvi negli ultimi anni eh, eh, le spese per la gestione della sicurezza dell'ambasciata di Montevideo sono cresciute Eh, sono cresciute mentre tutti gli altri servizi consolari, l'assistenza, la cultura, tutti quegli altri fondi eh, sono diminuiti, però la sicurezza è cresciuta e i risultati eh, sono sotto gli occhi di tutti, noi l'abbiamo visto quello che è successo e quindi eh, i risultati sono, sono abbastanza chiari
0: La famiglia ha residenza a Vicenza in Provincia di Vicenza, però possiamo ricordare cosa è che faceva Luca Ventre a Montevideo quei giorni?
2: Eh, io, io, lui non lo conoscevo, conoscevo la madre, conosco la madre, eh, la famiglia era venuta alcuni negli ultimi anni, aveva avviato un'attività a, a, in Uruguay di, di, per importare prodotti, prodotti italiani. E la, erano anche state la madre di, di Ventre era stata eh, nella Camera di Commercio era la Presidente della Camera di Commercio alcuni anni fa, Camera di Commercio tra Italia e Uruguay. E, mh, credo che anche il figlio sia stato eh, cioè se, se era in questa impresa, in questa impresa familiare
0: Prima di salutarci una domanda che non c'entra niente con quello che abbiamo parlato fino adesso però vuoi dirci due parole a proposito della comunità italiana in Uruguay. Quanta gente c'è, le caratteristiche, non so, si può creare un profilo degli italiani che si trovano in Uruguay?
2: Eh, sì, questo paese è un paese fatto da eh, quasi la metà della popolazione di origine italiana, una presenza fortissima che eh, si può vedere sotto veramente t- tutti gli ambiti della, della vita, della, della società. Oggigiorno ci sono ufficialmente circa 130.000 italiani, eh, soprattutto discendenti, eh, soprattutto le le nuove nuove generazioni e oggi viviamo un periodo un po' particolare, con con la pandemia nell'ultimo anno e mezzo praticamente la, eh, la, la, la presenza è stata, le riunioni sono state... Le sospese, insomma non, non è stata molto attiva diciamo, però è una, eh, continua ad essere una, una, presenza, una presenza importante, da quello che forse nel mio lavoro ho potuto constatare una presenza importante che però non è stata accompagnata da una degna eh, presenza da un punto di vista istituzionale. Eh, è stata negli ultimi anni un po' abbandonata, questa grande presenza italiana è stata, non, è, non è adeguatamente supportata secondo me come, come dovrebbe essere. Sono, tante istituzioni sono state, negli ultimi anni sono, sono chiuse o sono fallite, insomma ci sono state tante, tante perdite, però da un punto di vista, diciamo così, sociale eh, la presenza italiana è molto forte, è molto amata, gradita all'interno della, della società, della società uruguaiana. Quindi quello è l'aspetto più, più bello, se vogliamo. Mentre dall'altra, dal punto di vista istituzionale, lascia un po' a desiderare. Diciamo.
0: Matteo Forciniti, giornalista di Gente in Italia, supplemento del Paese, quotidiano più importante dell'Uruguay, in collegamento con Montevideo. Grazie mille e buon lavoro, naturalmente.
2: Grazie a voi, un piacere, un piacere, grazie.
0: Piacere è stato nostro.
1: Es nuestro americano, el compañero, es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras y los aceros. Con que hemos de cortar tantos entuertos, decirle más verdades a lo cierto decirle más y más y más verdades a lo cierto que el amador se nos rugama de tan vivo que el amador se nos rugama de tan vivo es el sombrero en alto de Santiago es el sombrero en alto de Santiago es el sombrero en alto de Santiago
0: 19.38 minuti siete sempre in diretta all'ascolto di Radio Cooperativa 92.7 per il veneto in genere www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio. Ho detto per il veneto in genere e in questo momento siamo collegati molto vicino dalla sede radio in Albignasico. In collegamento con Vicenza e dall'altra parte della linea si trova Fabrizio Ventre, Fabrizio Ventre è il fratello di Luca Ventre, il caso che stiamo trattando oggi. Fabrizio Ventre, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera a tutti, grazie mille grazie al... per l'invito. No, grazie a lei per accettarlo. Al Fabrizio Ventre, la prima domanda che vorrei fare è chi era suo fratello, come lo possiamo descrivere?
4: Allora, Luca era un ragazzo che eh, ha deciso di andare in Uruguay per seguire mio padre. Mio padre è in Uruguay da circa 30 anni, eh, si occupa di immobiliare e Luca aveva l'interesse a lavorare insieme, quindi a seguire anche lui il mercato immobiliare, delle costruzioni soprattutto. Lui era esperto di macchine edili, quindi qui in Italia gestiva eh, faceva commerciale per un'azienda di macchine per edilizia e ha deciso poi di seguire mio padre sul mercato dell'Uruguay. Del quindi era una persona che aveva fatto diverse cose, aveva aperto anche un bar, una pizzeria, stava cercando diciamo, di trovare la sua strada.
0: Possiamo ricostruire un po' la storia, se ce lo può ricordare gentilmente. Il suo fratello aveva comunicato a voi famiglia. A fine 2020 che si trovava in pericolo giusto?
4: Sì, lui ci ha, sentito il 31 dicembre la mattina, era un po' preoccupato ma mh, il motivo poi non, non ce l'ha mai detto di preciso, eh, però penso più fosse in una fase diciamo depressiva perché ovviamente col covid gli affari non andavano bene, si era divorziato con la sua compagna. E quindi non stava bene, voleva tornare in Italia era un po' preoccupato per tanti motivi e, e quindi aveva chiesto, aveva detto che voleva tornare in Italia subito tanto che era disponibile anche a scavalcare l'ambasciata pur di essere ascoltato per avere un volo di rientro immediato e ovviamente noi pensavamo fosse diciamo, una cosa che si dice quando uno un po' vuole rimarcare il disagio invece il primo gennaio al 7 di mattino ha deciso di scavalcare l'ambasciata entrato per ovviamente pensando che avrebbe avuto almeno qualcuno che l'ascoltava e magari lo aiutava a rientrare in Italia perché purtroppo col Covid era molto difficile trovare un aereo per tornare in Italia e invece purtroppo ho trovato di dentro una guardia e un poliziotto che non solo non potevano essere lì dentro ma la cosa più grave è che l'ambasciata era completamente priva di personale consolare e purtroppo nonostante Luca è entrato in maniera pacifica e non ha mai eh, manifestato segni di violenza, sempre è sempre stato eh, in mani- diciamo, molto tranquillo al di là che ha fatto l'errore di scavalcare, però dai video si vede che una persona tranquillissima eh, ha chiesto di parlare con il viceconsole che lui conosceva direttamente, eh, però quello che ha ottenuto è stato diciamo, una, un arresto violento che poi purtroppo si è prolungato talmente tanto. E siamo arrivati a 37 minuti col braccio attorno al collo che ovviamente eh, il risultato non poteva che essere poi la morte eh, di fatto eh, sull'ambasciata poi viene trasportato in ospedale e lì c'è cioè, secondo allora, elemento... mi scusi
0: sc- se interrompo Fabrizio però eh, sì. stiamo parlando di poliziotti o di guardie giurate uruguayiani i no, no, poliziotti
4: i poliziotti veri e è dito... sì. un poliziotto ordinario in diciamo, okay. Uruguay
0: sì sì No, quando,
4: poi, quando poi esce eh, viene preso da altri due poliziotti, portato in ospedale e qui c'è il secondo fatto di cui sinceramente se io fossi un, un abitante d'Uruguay, un po' mi vergognerei a vedere che i miei concittadini, i miei poliziotti lasciano una persona moribonda che in gravissimo, è stato in, in evidente stato diciamo, di, di sofferenza. Che ha, bisogno di di cure urgenti viene lasciato 14 minuti davanti all'ospedale per terra solamente per aspettare che morisse perché quello che poi si è visto sugli audio della macchina della polizia, sui video dell'ospedale, sugli audio dell'ospedale, tutta questa scena serviva solamente a garantire che morisse. Questo è un atto eh, talmente disumano che sinceramente resto meravigliato che l'Uruguay sia rimasto in silenzio per sei mesi perché ad oggi. Nessuno ha detto niente. Io non so se Morosoli, che è il procuratore che sta eh, seguendo il caso, abbia visto le foto, abbia sentito gli audio, abbia visto le immagini e se non si vergogna un po' ad aver detto che secondo lui eh, non c'è un reato. Perché ad oggi Morosoli dice per me non c'è un reato da perseguire, è normalissimo. Quindi mi chiedo se per un popolo latino che si è sempre comportato bene con l'Italia soprattutto, questo è un fatto che anche gli stessi uruguayani accettano di essere poi considerati così.
0: Parliamo di l'indagine perché voi avete avuto anche contatto con la giustizia quindi a che punto siamo dal punto di vista della ricerca?
4: Sì, allora ave- abbiamo fatto, sì. Sì, fa- fatta l'autopsia in Italia, quella vera diciamo perché lui, la Salma di Luca è arrivata integra nella sede, ovvero l'autopsia in Uruguay non so cosa, cioè, cosa avevano fatto ma tecnicamente... Luca è arrivato integro in Italia, tutto a suo posto, non hanno nemmeno verificato gli organi interni e altre cose, tanto che il dottor Sacchetti della Procura di Roma ha evidenziato ma in maniera molto molto evidente che la causa di morte non poteva che essere lo stragolamento, quindi la meccanica violenta e questo si è visto in maniera proprio evidente perché il collo era talmente dilaniato da essere quasi troncato, tra virgolette quindi non potevano esserci dubbi sulla, sulla causa di morte. La cosa che poi ha evidenziato il medico è, sempre, è anche il fatto che l'autopsia è stata fatta in maniera molto superficiale, nonostante gli evidenti segni sul corpo, perché era tutto molto evidente. Quindi le indagini di di, da parte dell'Italia sono concluse, la causa di morte è sia eh, meccanica violenta, dovuta alla costrizione prolungata di apposizioni in ambasciata. Il luogo di morte per l'Italia è l'ambasciata dell'Uruguay e, e so che è stato richiesto eh, il cosiddetto 415 che è diciamo, in via giudizio diretto senza passare. Diciamo, dal, dai meandri della burocrazia, quindi andare direttamente a giudizio.
0: Si è svegliata molta gente a partire dalla presentazione dell'ex senatore Luigi Manconi al Parlamento che ha fatto una conferenza stampa per parlare del caso di suo fratello. Questo potrà aiutare, secondo lei, perché la politica si mobiliti o faccia di più?
4: Sì, sì, io, io ho lavorato dal 2 gennaio fino a stamattina. e Ho, ho tenuto rapporti con la stampa, sono riuscito a trovare spazio sui giornali, sui telegiornali, su tutto quello che è il mondo della stampa. Questo ha permesso poi di arrivare anche diciamo, dentro al Parlamento, tanto che qualche giorno fa abbiamo fatto un'audizione alla Camera dei deputati e abbiamo messo nero su bianco questa vicenda.
0: Qual è e stata la, la risposta tenuto, da diciamo, parte del mondo della politica?
4: Sì, abbiamo ottenuto il decreto del Ministero della Giustizia che ha dato diciamo, ordine esecutivo di procedere poi con quello che è la parte giudiziale. Quindi sicuramente questo intervento ha smosso molto le acque.
0: Fabrizio Ventre, io non posso non chiedergli a proposito dell'atteggiamento da parte della Farnesina: nel senso che il ministero degli affari esteri italiano ha fatto tutto di quello che poteva fare in questi sei mesi?
4: Assolutamente no, perché non solo, ci siamo dovuti eh, fare da soli per trovare le prove, per, eh, abbiamo dovuto muovere avvocati, medici, consulenti. Da parte della Farnesina c'è stato solamente. E due comunicati stampa il, il primo si dice che Luca è morto per un malore eh, è avvenuto in ambasciata nel secondo si dice eh, si smentisce tra virgolette dicendo che il, il, il personale diplomatico era in ospedale con Luca mentre moriva diciamo. questa è stata l'unica cosa che ha fatto è di fatto la farnesina perché poi tutto il resto le indagini private la raccolta delle prove, dei video, delle foto di tutto quello che è materiale che, abbiamo, che io ho dato personalmente alla procura di Roma e ai carabinieri abbiamo fatto tutte le nostre spese e sulle nostre forze io non ho avuto una, una, un aiuto dallo Stato eh, per quanto riguarda per esempio la questione avvocati, la questione legale, la questione medico legale, eh, consulenza altre cose, abbiamo speso una quantità di, diciamo, di denaro enorme per arrivare finalmente a avere giustizia altrimenti avremmo avuto un fratello morto di un valore perché fino a 6 gennaio la causa per loro Sostenevano che Luca fosse morto per un malore nonostante l'ho sì. già visto i video anche
0: perché il video quando è che è diventato pubblico? già a gennaio, giusto? Eh, sì perché io quando... ho la data ma mi conferma se è corretta quella del 24 gennaio è corretto? no, no,
4: è, è pubblico della famiglia se gennaio poi io l'ho dato alla stampa è, intorno al 15 gennaio più o meno
0: ho capito. Poi c'era questa versione che era poco credibile, quella di un malore, sì, ha detto video. un malore
4: dopo ha detto un incidente stradale, dopo hanno detto un farmaco sbagliato, quindi tante cose hanno, hanno tirato fuori tante scuse, ma noi sappiamo perché il primo gennaio hanno visto il video, non potevano dire che è un malore, perché il video l'hanno visto il primo gennaio, alle undici e mezza avevano già visto il video. Quando Luca, diciamo, in ospedale era appena morto, tra virgolette, loro già sapevano cosa era, era accaduto in ambasciata. Eh, però probabilmente pensavano che non avremmo avuto il video non avremmo avuto le testimonianze che abbiamo trovato perché abbiamo trovato tante testimonianze eh, avvenute davanti all'ambasciata, ospedale in diversi punti per cui avevamo ricostruito la situazione già nel giro già verso il 5-6 gennaio eh, io ho mandato una missiva alla stampa, così come procura con quello che era la ricostruzione dei fatti che alla fine poi delle indagini era quella corretta perché e al 99% la nostra versione era, era perfettamente quella che poi si è manifestata.
0: Prima di salutarci, vorrei che il signor Ventre oggi siamo al primo luglio, esattamente sei mesi dalla morte di suo fratello. Cosa chiedete alla politica in generale e al ministero degli affari esteri in particolare da oggi in poi?
4: Chiediamo solamente l'impegno che, eh, di avere il diritto de, di, di poter avere un processo in Italia, di avere giustizia. Non abbiamo mai chiesto. Aiuto, soldi, altre cose, chiediamo il diritto alla giustizia per quello che è successo e che si venga poi a perseguire diciamo, i colpevoli. Sicuramente uno dei fatti positivi, se vogliamo parlare di fatti positivi, è che la morte di Luca ha ricordato l'Italia che le ambasciate vanno gestite in modo diverso, tanto che so che in questi giorni è stato inviato finalmente un carabiniere per gestire la sicurezza dell'ambasciata visto che sono dieci anni che viene gestita in maniera illegale da poliziotti uruguayani, La legge italiana vieta la presenza di persone armate straniere nell'ambasciata e ci è voluto purtroppo la morte di Luca per ricordare che la legge, lo Stato dovrebbe eh, essere il primo a rispettare le leggi che lui stesso fa. Quindi almeno questo, probabilmente qualcosa è cambiato, le cose forse cambieranno in meglio per la sicurezza. Eh, quello che poi noi chiediamo adesso è di avere giustizia, perché Luca non solo era un ragazzo giovane di 35 anni che non, sicuramente non doveva pagare questo prezzo per aver scavalcato l'ambasciata che poi l'ambasciata è la casa degli italiani quindi non è che lui è entrato comunque lui aveva anche il diritto di entrare in ambasciata e poi lascia una bambina di 4 mesi eh sì. quindi chiediamo almeno di giustizia e riconosciuto quello che è accaduto
0: perfetto. io la ringrazio veramente tanto signor Ventre per la sua testimonianza a proposito di una vicenda naturalmente molto dolorosa sia per lei che per tutta la sua famiglia. A Radio Cooperativa siamo aperti quindi qualora lei volesse dare qualche testimonianza i microfoni di Radio Cooperativa sono a sua disposizione
4: Intanto grazie ancora per questo spazio.
0: No, grazie a lei per accettarlo. Un saluto e alla prossima. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata a lei Adesso, cari ascoltatori, sentiamo un altro brano, sempre di Daniel Biglietti, che in realtà lo interpretano i biglietti. però forse sentite la canzone Ave Salambrar di Victor Jara. Quindi, rimanete alla scuola cooperativa perché dal Caso Ventre o dall'Uruguay ci spostiamo alla Colombia, a due mesi dall'inizio delle proteste in questo importante paese. Sudamericano.
1: Yo pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos dé de. A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel
0: De Pedro y María, de Juan y José Gentili ascoltatori, ormai sono le 20.54 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sull'FM 92.7 per il veneto inglese. www.radiocooperativa.org. Credo che oggi, che siamo al primo luglio 2021, è un buon momento per, così dire, per fare una specie di bilancio di quello che sta succedendo in un Paese del quale ne abbiamo parlato in tante occasioni perché è una situazione molto preoccupante che, ahimè, dobbiamo dirla, non è finita. E per questo è che siamo collegati in questo momento con una insegnante che abita in Italia, a pochi passi in realtà dalla radio. Il suo nome è Dora. Do il benvenuto per la prima volta al latinoamericano. Pronto, Dora, mi sente? Pronto. Pronto, Pronto? hola.
3: hola. hola tu... Sì, ciao, ciao.
0: Ciao, 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 ciao gra- grazie Dora per la sua disponibilità. Lei è di <ride> origine colombiana, è eh, molto attiva <ride> sin dal <ride> sì. primo giorno da questa protesta si è mobilizzata insieme ad altri membri della comunità colombiana in Italia. Siamo a due mesi dall'inizio delle proteste. In quale situazione si trova oggi? Perché sono stati delle manifestazioni pure di recente, quindi possiamo dire qualsiasi cosa fuori che la situazione di tensione sia finita, giusto?
3: No, no, no. Allora la situazione non è, non è finita per niente, anzi. Ehm... Diciamo che la risposta che il governo sta dando a a un un urlo eh, della della comunità, della della società colombiana, del popolo colombiano, eh, non è ascoltato. Non è stato ascoltato e e quindi eh, come tutti sappiamo, noi come soprattutto il Tu sei latinoamericano e la storia racconta come la la repressione eh, può creare ancora più più rabbia e ancora più frustrazione, perché crea frustrazioni, è quello che in questo momento eh, i ragazzi della prima linea stanno vivendo. Una frustrazione però, attenzione, una frustrazione che non sta portando assolutamente a, lo, a fermare un processo che ormai si è scatenato, eh, ma sta creando, una, possiamo dire, un processo di organizzazione diverso. Eh, stanno, diciamo, diciamo che questo processo sta maturando e, e questo sta creando che per esempio a livello internazionale ci siano molto più, eh, siano molto più eh, le persone che appoggiano questo processo eh, noi dall'estero noi cittadini che abbiamo dovuto uscire anni fa per una situazione non molto mh, benevola nel nostro paese ovviamente noi siamo e il momento è che Colombia eh, comincia a a chiedere una giustizia eh, molto molto più tangibile, perché è è tutta scritta, ma in pratica non è vissuta. In Colombia non si era mai presentato un tutto comincia nel 2019, con eh, le manifestazioni del 2019, che sono state praticamente bloccate per il Covid e tutta la situazione che conosciamo anche noi, eh, però eh, nel 2019, non sarà mh, come la manifestazione del 2019, eh, lo sciopero nazionale, le manifestazioni del 2019 non saranno mai presentate dal 1977, ciò vuol dire che eh, la, la tensione eh, era stata ripresa talmente tanta eh, e, e le giustizie erano arrivate a un livello tale che ovviamente l'esplosione è stata questa, questo che stiamo vivendo, quello che siamo, eh, sono ragazze che per dirti eh, Gustavo eh, il loro inno è esist- eh, Esistimo solo per dejar de existir. hai capito? Eh, cioè, Lo traduciamo, esistiamo, esistiamo
0: soltanto per smettere di esistere.
3: Per smettere di esistere, cioè per loro non c'è nulla, non le abbiamo garantito nulla e lo Stato non le ha garantito nulla nella loro vita, nella loro giovane vita. Sono ragazzi che hanno 19, 20, 17, 20, ma in prima linea non ci sono soltanto i ragazzi. La prima linea, tanto perché la gente capisca, possiamo dire quella organizzazione. che eh, nasce con le manifestazioni eh, in Cile, insomma, che si hanno dato anche in questo nel 2019, sempre. Eh, sono stati sempre studenti, sempre eh, il popolo, la gente normale, i lavoratori, i sindacati, eh, tutta questa gente qua che chiedeva, insomma, anche in Cile determinate. Eh, reivindicazioni. Questa è ecco, la stessa cosa accaduta in Colombia, loro si sono strutturati nella la stessa maniera la, la prima linea sono ragazzi che si mettono di fronte alle manifestazioni per proteggere la vita.
0: Siete all'ascolto di dati è la puntata 785, stiamo sentendo Dora Pedrosa che è una colombiana che abita in Italia. Dora Pedrosa, i giovani sono le vittime di questa situazione molto difficile ma anche i protagonisti delle proteste giustamente
3: ma sono le, ma sono le vittime ma no, sono anche i protagonisti nel senso che sono stati loro in prima linea sono loro che si mettono in prima linea e nel senso di dire ci siamo noi noi stiamo dando la nostra vita eh, il nostro il nostro essere per creare qualcosa di nuovo mai sarà vista in colombia una eh, una forza così irrompente eh, come quella che stiamo vivendo adesso veramente eh, eh, è toccante molto toccante e soprattutto da una generazione come la mia che ha vissuto al suo momento oh, conflitti molto pesanti però per dirti per darti alcuni dati che magari possono essere interessanti tutto comincia ovviamente per il rifiuto contro la gestione di, del governo dei di Van Duque che è l'attuale Presidente e possiamo dire il pupilo di, di Alvaro Uribe Rivé, eh, un personaggio in Colombia molto, molto controverso, mm,
0: diciamo per non
3: controverso dire di per sì. non dire di più per non dire di più, <ride> eh, ecco. eh, questo praticamente comincia nel 2019 perché eh, sono stati assassinati otto bambini. Eh, in un attacco che ha fatto l'esercito a a un accampamento residuale delle FARC e e hanno hanno ucciso otto bimbi, otto bambini, Eh, il governo ha nascosto queste uccisioni e sono venute allo scoperto, l'indignazione è stata moltissima tra la gente e inoltre è è, è stata anche messa proprio in queste condizioni, nelle condizioni in cui la gente era già abbastanza... ferita e un po' perplessa di tutto questo che stava accadendo sono stati uccisi e scusami della uccisione di questi bambini ehm, è stata proposta una riforma dell'educazione molto molto mediocre, per dirti alcuni dati eh, eh, in Colombia soltanto il 9% dei ragazzi poveri eh, arrivano all'università mentre il 53% dei ricchi arriva a finire una, una carriera universitaria, una, una facoltà universitaria. Ma stiamo
0: parlando di università privata, come nel caso stiamo, ci, stiamo cileno, prov- oppure stiamo, stiamo,
3: No, stiamo parlando di un'università privata. In Colombia eh, l'università pubblica è molto eh, esiste, ma è, intanto è ovviamente depauperata, è praticamente è stata... Scarnita delle risorse, e attenzione: stiamo parlando eh, di un 9% dei poveri, dove eh, la popolazione in Colombia è è un 42% della popolazione al di sotto della soglia. La classe media in Colombia praticamente è è stata, dopo dopo la pandemia, è stata. dimezzata dimezzata ma dimezzata vuol dire quasi sparita e, e un 42% della popolazione è in povertà un 42% della popolazione e, e adesso questa situazione era mh, prima del 2019 e nel 2020 eh, che è quello che è nel 2021 che è quello che ha generato le attuali manifestazioni il presidente Duque presenta una nuova riforma, una riforma tributaria, che andava a colpire proprio quella classe media ormai già all'esvenimento e e voleva raggiungere un 73-75% della popolazione, eh, quando un 42% è praticamente...
0: Per tornare un po' alle proteste che sono partite il 28 aprile, aprile lo ricordo, possiamo fare una specie di risoconto nel senso che la motivazione va ricordato era un aumento delle tasse che colpiva la classe media, questa misura a parte del governo di Van Duque è stata ritirata,
3: possiamo fare una specie di
0: riepilogo dei cambiamenti velocemente che sono stati Vabbè. in questi due mesi?
3: Vabbè, è stata ritirata, è stata ritirata perché, per, perché sono, ci sono state le manifestazioni, altrimenti il governo aveva tutta l'intenzione di portarla avanti. Okay. E dopo e, cosa è successo? In questi, in questi, dopo sono successi, beh, è successo eh, la, riforma, la riforma sanitaria, è stata ritirata anche quella, nel senso più che ritirata è stata bloccata, in questo momento no. E la situazione che è successa adesso? La situazione in Colombia è molto è molto critica nel senso di che eh, tutte queste manifestazioni sono state come lo sappiamo e come eh, credo anche tu nel tuo programma lo hai detto più di una volta è stata eh, praticamente bloccata attraverso la forza pubblica eh, mh, nel senso attraverso la repressione e lo smat che è l'esercito insomma anti come si dice adesso, non mi ricordo in italiano. Sì, antidisturbo eh, sarebbe. Sì. Antidisturbo è, è praticamente un'arma di guerra in mezzo alla popolazione civile, quindi ha creato eh, 43 persone uccise, e molte persone hanno, molti ragazzi hanno perso un occhio, destro o sinistro, e hanno praticamente... Eh, Creato creato stupri, insomma, una continua violazione dei diritti umani che ha portato a una tensione ancora maggiore. E, niente, credo che quello che è accaduto è più che il, go, il governo sta perdendo forza in confronto della popolazione, quello che si sta creando è una... si sta, uni, unen, eh, sta unificando la forza eh, della gente comune eh, contro un governo corrotto perché il governo colombiano è uno dei governi più corrotti che, che, che possano esistere insomma uno dei tanti però veramente eh, per dirti una una nel 2017 eh, una delle cose più spaventose che ci ha verificato in queste manifestazioni è stato il fatto che la gente civile poteva uccidere tranquillamente i manifestanti eh, nel 2017 in Colombia
0: con il governo di Santos eh,
3: con il governo di Santos 5 milioni 5, eh, c'erano 5 milioni di armi illegali in mani a civili, C- eh, scusami 5 milioni di armi, ok? Di quei 5 milioni 4 milioni erano illegali, però la, la, la cosa più terrificante è che invece nelle mani delle, della polizia delle, delle forze pubbliche c'erano soltanto c- c- 350.000 eh, unità, ciò vuol dire che illegalmente in Colombia e nel 2017 circolavano già 11 volte più armi di quelle che allo Stato. Velocemente,
0: prima di salutarci Dora Pedrosa, vorrei chiedere per la mobilitazione che c'è qui in Italia, sto vedendo che il 17 luglio, quindi fra poco più di due settimane, si scenderà in piazza a manifestare a favore dei diritti umani violati in Colombia e poi c'è anche una petizione da firmare online, c'è tempo fino al mezzogiorno del 10 luglio. Il ecco, 10 luglio. Esattamente, quindi cosa possiamo dire su le mobilitazioni, l'atteggiamento anche della comunità colombiana qui in Italia, cosa può fare chi ci ascolta adesso sulle frequenze radio io
3: credo che la Io credo che eh, in questo momento la, la cosa più importante è, è appoggiare questa mobilitazione. E appoggiare, eh, eh, si sta organizzando anche qui a Padova, più avanti ci si, organi- si sta organizzando un evento, anche questo, Pro diritti umani per Colombia. Credo che eh, mh, quello che si chiede alla comunità internazionale, e Italia in particolare, è no, eh, mh, non togliere lo sguardo del popolo colombiano, non togliere lo sguardo di quella situazione che si sta vivendo, non togliere lo sguardo perché... Perché togliere lo sguardo significa lasciare da soli un popolo che eh, non ha avuto mai pace. Eh, 60 anni di guerra civile prima del uh, trattato di pace, che continua a essere eh, è un boicottaggio continuo per non lasciarlo andare avanti. Quindi eh, è importante questo: che la comunità internazionale e Italia in particolare, gli italiani in particolare, non togliete lo sguardo eh, di ciò che sta accadendo in Colombia. Per, per firmare questa pena,
0: sta... dove può andare? La gente. Eh,
3: no, bah, bah, c'è un link eh, dentro eh, è? alla eh, el, el link. Eh, scusami, il primo il secondo adesso non ce l'ho. Eh, in ok, mano. va bene,
0: non importa. No, era perché ci ascolta, magari può andare a firmare. Eh. No, no,
3: ci, sono, ci sono due link. Eh, comunque, se sì. eh, aprite si aprite entrambi i link, magari eh.
0: c'è un sito da dare agli ascoltatori che possono visitare. Allora, io ringrazio veramente tanto la nostra ospite, Dora Pedrosa, la ringrazio molto per la sua disponibilità con la radio cooperativa. E naturalmente, che qua al latinoamericano ci impegneremo a seguire questa questione anche perché fra due settimane soltanto, quindi il 15 luglio, si compirà un caso che in parte lo possiamo collegare a quello che avevamo trattato nella prima metà di questa trasmissione, ovvero quella della morte di Luca Ventri. mi sto riferendo naturalmente al caso di Mario Paciola il prossimo 15 luglio si comperà un anno della sua morte, quindi grazie alla prossima, Dora
3: Ok, grazie a
0: te Un sì, saluto Eh sì, devo salutare Dora, allora, perché ormai sono le 20 e 10 minuti
1: solo mira. che stas
0: poi vedo se giovedì prossimo riesco a portare qualche sito dove potete firmare. sareste ancora in tempo, eh? c'è tempo fino al 10 luglio, magari per aderire a questa iniziativa a favore dei diritti umani in Colombia. Perché se avessero sintonizzato ricordo semplicemente che prima abbiamo parlato, abbiamo fatto il collegamento con Montevideo, la capitale uruguayana, per parlare con un giornalista del paese, il quotidiano più importante dell'Uruguay, e poi ci siamo collegati con il fratello di chi? Di Luca Ventre, il ragazzo che è stato ucciso il 1 gennaio 2021, nell'ambasciata italiana a Montevideo. Sempre attendo i vostri commenti, positivi o negativi che siano, non importa, perché anche le critiche accettiamo, basta che siano costruttive, non siano insulti. Lo potete fare a latinamericando, gmailcom ripeto, latinamericando, gmail.com. sul www.radiocooperativa.org potete recuperare i podcast di questa trasmissione che da domani sarà a vostra disposizione e ricordo anche che potete caricare il palinsesto aggiornato di Radio Cooperativa. Sentirà. Anzi, se lo vedete subito, troverete che fra pochi minuti partirà una replica di Economia e Società che avanti dalle 20.10 fino alle 21.50. E attenzione perché dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare Stasera si balla, dico sempre in buona compagnia con Renzo. Oggi invece ci sarà Giorgio Marcon, per in ogni caso sempre buona compagnia. <susurra> Prima dicevo che il 15 luglio parleremo pure del caso di Mario Paciola. Torneremo ancora su questo caso, però lo faremo a una condizione. Esattamente, grazie ascoltatori del vostro contributo al 120 82 301, che è il conto corrente postale, il contributo attraverso il rit bancario, il pago elettronico e una mano se date all'associazione Amici Radio Cooperativa sempre ma soprattutto in questo periodo in cui c'è la dichiarazione redditi sapete che potete contribuire attraverso il 5 per 1000 quindi per voi nessun sacrificio quindi basta mettere il 5 per 1000 a fuori Radio Cooperativa per più informazioni mi raccomando www.radiocooperativa.org Quindi basta, da Gustavo clara non mi merita più che salutarvi. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 18.30 con l'Attualità Internazionale. Grazie e alla prossima!